0: Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, pues vamos a comenzar. Vamos a bajarle poquito la música. Vamos baja un poquito la música, hermanos. Ahí está. Gloria a Dios, bueno. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Aquí estamos uh, en mi casa. Con. Queremos tocar el tema de la carta de Judas y también tocar el tema de los de las siete cartas, las, eh, las siete cartas a las siete iglesias, o el mensaje de Jesús para la iglesia de los últimos días. Entonces, vamos a bajarle aquí. Gloria a Dios. Ahí está, ahí, ahí me pueden ver bien. Entonces podemos ver que en la introdu introducción a la carta de Judas, se los voy a leer, aquí está mi Biblia, tienen diferentes puntos y, por ejemplo, viene el propósito el autor, la fecha de la escritura, temas, versículo clave y personas clave. Entonces, ¿cuál es el consejo de Judas y para quién va dirigido este, esta advertencia? ¿Y ¿Por qué es importante hablar de estos, de estos temas? Porque eh, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos de, de apostasía, tiempos donde los creyentes del siglo XXI o la iglesia uh, moderna o, o del siglo XXI o mm. la iglesia de los últimos días está experimentando un ataque terrible de, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos hombres de Dios y los apóstoles nos advirtieron que esto iba a suceder en los últimos días esa es una señal mis hermanos de los últimos días una señal de los últimos días son los falsos profetas y los falsos maestros entre las iglesias y es una señal que nadie quiere ver y algunos que sí se están dando cuenta entonces Judas eh, era hermano de Jesús pero vamos a ver vamos a leer la introdu introducción a la carta de Judas y luego vamos a analizar la conexión que hay de la carta de Judas con Jesús y su mensaje a las siete iglesias antes de que comience el juicio sobre las naciones y aquí hay, hay algo bien importante que debemos de poner muchísima atención cuando nos encontramos con Jesús Jesús nos habla de una manera muy directa y, y confronta nuestra conducta como iglesia o como creyentes Jesús nos dice directamente las cosas que, está, que le agradan y las cosas que no le agradan antes de que venga el juicio sobre las naciones quiere decir que antes de que Jesús regrese, Jesús comienza a juzgar a, la casa, a su casa y acomodar las cosas que se han dejado de hacer. Por ejemplo, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eh, yo tengo contra ti que, que, que ya no me amas como al principio. Yo tengo algo contra ti que dejas que esas doctrinas extrañas se prediquen en mi casa yo tengo contra ti que esa mujer Jezabel seduzca a mis siervos a fornicar entonces vemos a Jesús dándole un mensaje final a las iglesias que muchos están tomando o están ignorando y lo están tomando a la ligera entonces hay una cosa que tenemos que notar aquí primero que no todas las personas que están en una iglesia han nacido de nuevo en la iglesia como dijo Jesús y los apóstoles que en la iglesia hay trigo y también hay cizaña entonces la cizaña y el trigo deben crecer juntos pero el Señor en los últimos días a la hora final va a ser la cizaña va a ser cortada y va a ser amarrada y lanzado al fuego o sea no van a heredar el reino de los cielos van a quedar en la gran tribulación y el trigo, el trigo va a ser el que va a ser arrebatado. Pero bueno, vamos a, vamos a, a leer la introducción. La, ¿Cuál era la preocupación de Judas? ¿Y qué es, cuál es su mensaje? ¿Y, y, ¿Y a qué quería llegar Judas? ¿Cuál es el consejo y la preocupación de Judas para la iglesia de los últimos días? Y quiero decirte una cosa, no solamente era la preocupación de Judas, sino de todos los apóstoles. Y conforme avanzan las cartas... Por ejemplo, la carta de Juan y de Pedro también hablan de lo mismo. Jesús reafirma ese mensaje, hablando Jesús mismo en, en, la primera, en, las, cartas, en las siete cartas del Apocalipsis. Con un mensaje confronta, confrontador y eh, para que nadie se engañe. Y Jesús lo deja claro. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta es la introducción a la carta de Judas, dice Nos gusta poner más atención a las mentiras que a la verdad ¿Por, ¿Por qué será? A veces permitimos que la falsa información se difunda entre nosotros porque es interesante y somos remisos a ponerle fin Judas estaba preocupado por un, por un problema así cuando escribió su carta. No sabemos a quién la dirigió, pero el mensaje es muy claro. Los cristianos deben mantenerse firme contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Judas advierte que se, se han infiltrado intrusos entre ellos y que están sembrando falsas doctrinas condena a tales maestros y compara su destino final con el de Caín, el de Balaam y el de Sodoma y Gomorra. Describe a esos maestros como rebeldes, perturbadores, perversos, conspiran para su propio beneficio. Judas desafía a sus lectores a que sean fieles seguidores de Jesucristo y que ayuden a otros que están vacilantes en la fe. ¿Cuál es el propósito de Judas al escribir esta carta? advertir a los creyentes acerca de los falsos maestros y animar a los creyentes a permanecer fieles a Jesucristo. El autor, Judas, medio hermano de Jesús. Fecha de escritura, alrededor del 65 después de Cristo. Temas, los falsos maestros, la rebelión en contra de Dios. Versículo clave, que, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles <coughs> para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo personajes claves Judas, Santiago Jesús entonces la carta de Judas es una carta para advertir de que se levantarían o se iban a infiltrar falsos maestros con falsas doctrinas y estaba preocupado por la iglesia y Judas estaba escribiendo a una iglesia a la iglesia de los últimos días a la iglesia de los últimos días porque mientras estaban ellos los apóstoles vivos, ellos cuidaban la verdad y les recordaban constantemente. Y cuando se desviaban, ellos inmediatamente exhortaban. No permitieron que la iglesia se, se apostatara a la iglesia primitiva. Entonces Judas está escribiendo a una iglesia lejana, muy parecida a la condición de la iglesia del siglo XXI una iglesia donde hay cientos de profetas, cientos de apóstoles y cada vez, cada día se, se siguen autoproclamando porque han caído en el engaño de doctrinas erróneas y entonces podemos darnos cuenta que estamos en el tiempo de la iglesia apóstata la iglesia que ha apostatado de una fe genuina una iglesia que descuidó su doctrina y una iglesia que perdió el discernimiento y permitió que entraran estos falsos maestros. Afuera. Se escuchó un balazo ahí afuera. Bueno, ay Dios mío. Entonces, les voy a leer la carta de Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los llamados. Por Dios, Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. El peligro de los falsos maestros. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre todo, sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe, que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, quiero que noten esto, algunas personas que no tienen a Dios, está diciendo Judas, algunas personas que no tienen a Dios se van a meter dentro de las iglesias, Ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, que no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la mayor, maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. No sé si te has dado cuenta de estas personas, cómo se meten a la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que pues, hay una forma decorosa de vestirse, pero cuando ves lo inmoral en la casa de Dios y estos falsos maestros, falsas maestras, se meten provocando la caída de muchos siervos de Dios con su vida inmoral, enseñando los senos, enseñando las piernas, provocando lo inmoral dentro de la casa de Dios. Pero aquí dice claramente la palabra de Dios, no tienen a Dios. Y se metieron dentro de la casa de Dios o de la iglesia. Y Judas estaba preocupado por, esta, por, este, por este tipo de maestros. Porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la, mar, que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. ¿Cómo es que niegan estas personas? a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro dueño, nuestro Dios y nuestro Salvador. Cuando comienzan a enseñar un evangelio diferente, otro camino diferente, cuando comienzan a enseñar doctrinas o, o enseñanzas diferentes a la, a la sana doctrina, por ejemplo, comienzan con la psicología, comienzan a declarar, a decretar que es metafísica, Metafísica, lo que tú declaras en lo físico se materializa en lo espiritual o lo, lo, que, lo que declaras en lo espiritual se va, a se va a materializar, decreto, declaro como si el hombre le ordenara a Dios para que Dios obedezca lo que yo estoy diciendo y eso es una fal falta de respeto, y es una doctrina falsa, la motivación personal observa a estos maestros, obsérvalos cómo viven, obsérvalos, cómo se visten, observa lo que están enseñando. Psicología, motivación personal, metafísica, decreto, declaro, arrebato, amarro, desamarro, entierro y desentierro. Puras doctrinas extrañas y que no, que no están aprobadas por lo que el Espíritu Santo ha dicho que es la sana doctrina y, y Judas dice les ruego, les ruego que defiendan la sana doctrina o la verdad que se les ha entregado al pueblo santo defiendan esa verdad aunque ustedes ya saben estas cosas igual quiero recordarles que Jesús primero rescató aquí está el, el problema mi hermano y, y aquí es porque aquí quiero abrirte los ojos porque muchos piensan que pueden seguir, seguir viviendo mundanos y que el Señor se los va a llevar con él en el rapto y no han entendido realmente lo que Jesús está diciendo, lo que el Espíritu está diciendo a través de Judas y lo que Jesús reafirma en el mensaje de las siete iglesias. Aunque, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús Primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. Mira hermanos, no sé si puedas comprender esto hay límites que Dios establece como doctrina, hay ministerios, hay autoridades que el Señor establece y en este tiempo por la apostasía y los falsos maestros que han metido feminismo y han metido rebelión a la casa de Dios, muchos no se sujetan a las autoridades que el Señor ha establecido, por ejemplo Dios establece cinco ministerios y son hombres y aquí es el problema, ahora están surgiendo apóstolas dime una carta de un apóstola en el Nuevo Testamento, dame una, una, una sola carta entonces cuando uno no se quiere sujetar a lo que el Señor ha establecido eso es rebeldía y rebelión porque el Señor establece así la iglesia para cuidar la verdad, su doctrina y para darle crecimiento y dirección a su iglesia. Y esa responsabilidad se le dio a cinco ministerios que son hombres. Y aquí es donde, donde hay un problema con mis hermanas queridas que, que, que han sido engañadas por los falsos, falsos maestros. Por ejemplo Yesenia Ten que alimenta el feminismo y la rebelión a la autoridad que el Señor ha establecido. Y la mujer se puede poner como cabeza y, y ejercer autoridad sobre el varón en la casa de Dios. Entonces se contradice el orden que el Señor ha establecido y eso es rebelión y yo te hago una pregunta si Dios no tiene favoritos entonces cuál es el, 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 el anhelo o, o el deseo de ser reconocido tener una posición de autoridad si el Señor es el que te va a llamar a servirlo o te va a dar una responsabilidad cuál es el problema que tenemos hoy en día. Si la iglesia no va a girar alrededor de tu llamado o de tu don o de tu talento o de tu título, sino gira alrededor del plan y propósito de Dios para el mundo. ¿Por qué la iglesia fue comprada con el propósito de, des, de ser discipulada, ser preparada para el ministerio y ganar o testificar al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ese es el propósito. Jamás fue el propósito de que gire alrededor del profeta, que gira alrededor de la, del, del ser humano, toda la obra de Dios, toda la palabra de Dios gira alrededor del Mesías, de Jesucristo, él es la cabeza, él es la piedra angular, es la cabeza de la, de la, de la iglesia, entonces si no entendemos eso hermano o hermana, pues estás en rebelión contra la autoridad y el problema es este, vamos a leer aquí claramente lo que dice Judas dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que aquí menciona a Jesús. Primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque Moisés es como un Mesías, es un tipo y figura del, del Salvador. Igual Jesús viene y nos rescata de la esclavitud del pecado. Por eso se le menciona en la nueva traducción viviente como, como a Moisés como a Jesús. Dice, primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué es perseverar? ¿En qué vamos a perseverar? En la doctrina del Señor Jesús, en la doctrina que nos ha entregado, en la palabra de Dios, en respetar las autoridades, respetar la palabra de Dios, ahora, también hay falsos pastores, hay pastores que Dios no, no estableció como pastores, hay ministerios que Dios no estableció como ministerios, y es por eso que tenemos una gran apostasía, y un conflicto, y una, una pelea entre, entre diferentes creencias, hay división. Entonces, Judas nos invita a permanecer fieles en la doctrina que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo y la que los apóstoles establecen como fundamento de nuestra fe. Y nos advierte la sana doctrina o los, los, los apóstoles que iban a suceder estas cosas con la iglesia primitiva eh, la iglesia de los últimos días y nos dice nos recuerda saben qué, los que salieron de Egipto y no permanecieron fieles fueron destruidos en el desierto también nos mencionan a los ángeles que no respetaron la, los límites de autoridad que Dios les puso sino que abandonaron el lugar que a, al que pertenecían Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno, del juicio de Dios. De la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por, la, por lo que reciben de, en sus sueños. Escúchenme bien, hermanos. El Espíritu de Dios está diciendo que estos individuos que, que menciona Judas, que son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos ministros, dicen que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. O sea, que ellos reciben sueños y, y, y creen que son de Dios y entonces creen que son apóstoles, que son profetas y que, y que y quieren tener autoridad. Y este es el peligro, que estos hombres y estas mujeres van hacia la autoridad, donde puedan dominar a la casa de Dios. Van a la cabeza, van directo a donde pueden ejercer autoridad sobre la iglesia, sobre los demás creyentes. No se quedan calladitos, no, se meten a la iglesia. Con sus nuevas revelaciones. Qué hermoso no que el Espíritu Santo los descubre. Descubre a estos maestros falsos. Y dice que no tienen a Dios. No tienen a Dios. Nomás se metieron a la iglesia y pretenden que a través de los sueños que ellos tienen. tener autoridad y quieren tener autoridad sobre los demás. Por los sueños que reciben o las revelaciones que ellos reciben. Y el problema es que muchos han caído en el engaño. Muchos pastores le abrieron la puerta a este tipo de, de creencia de mover. Este mover profético, apostólico, melancólico, alcohólico. O sea, pura emoción, pura lloradera, pura risa, santa y todo ese mover. Todo ese mover de sueños y visiones. Y aunque Dios sí da sueños y visiones. Y ese es el problema. Cómo discernir que viene de Dios y que no viene de Dios. Dice de manera que estos individuos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños, por lo que reciben en sus sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Una de las características de un falso maestro es que son burladores, se burlan. No son capaces de enseñar la palabra de Dios, pero los vas a ver que andan haciendo obras. ¿Y sabes qué? Cuando cuando son confrontados o exhortados lo primero que va a salir de su corazón es burla son burladores se burlan no son capaces de, de, de enseñar o porque, porque no son llamados por Dios porque no tienen a Dios pero se metieron a hacer las cosas de Dios y pretenden tener autoridad de Dios pero no tienen autoridad de Dios pretenden entonces, una de las características es burladores, se burlan, se burlan y, y no son capaces de defender lo que creen con la palabra de Dios, ni siquiera sale palabra de Dios de sus bocas, porque no conocen a Dios, porque no tienen el espíritu de Dios, no lo tienen hermanos, porque es más fácil para ellos nomás decir, no le hagan caso, ay me tienen envidia, me tienen celos y palabras cortas pero no, no son capaces de, de dar un mensaje completo siendo inspirados por el Espíritu de Dios y son burladores, se burlan, se burlan del Espíritu Santo y se burlan, pretenden burlarse de lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias y que ahorita vamos a ver que Jesús lo dice con más claridad para que no, nadie tenga excusa, antes de que venga el juicio sobre las naciones Jesús habla, y escríbele al ángel de esta iglesia, de tal iglesia. Y pues el que no quiera escuchar al Señor Jesús, pues qué triste. Porque si no perseveramos en la sana doctrina, no, no perseveramos en la verdadera palabra de Dios, al final nos vamos a dar cuenta que el Señor no nos va a dejar entrar y no nos va a arrebatar con Él ahorita te voy a hablar de la tibieza, de ser tibio, de seguir el mundano y cristiano, el mundano y cristiano, no no existe tal cosa, las mezclas, te mezclas con el mundo y crees que, que, que te vas así con el Señor, no hermano, ahorita te voy, a, te voy a declarar la palabra del Señor aquí, en su palabra, aquí lo que Jesús dice, ahora vamos, vamos a seguir, es una carta muy cortita, pero muy importante lo que el Espíritu está diciendo y quiero que entiendas una cosa, Conforme el Espíritu se acerca, el Espíritu Santo se acerca al final de los tiempos, comienza la advertencia de los falsos maestros y los falsos profetas. Y también habla del juicio que viene sobre de ellos. En Juan, en Pedro, en las últimas cartas y luego Jesús lo reafirma y hace una, una invitación y una exhortación, una confrontación contra el liderazgo y contra los creyentes de los últimos días y ahí vamos vamos adelante dice pero ni, ni siquiera Miguel uno de los ángeles más poderosos se atrevió a acusar al diablo de blasfemia sino que simplemente le dijo que el señor te reprenda esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés pero esa gente se burla de cosas que no entiende ahora Esta gente, hermanos, que se ha infiltrado en, la casa, en las cosas de Dios, que andan predicando, andan enseñando, andan haciendo obras o haciendo cosas para Dios, eh, se burlan de las cosas que no entienden. Y, y, y mira, hermano, la palabra de Dios dice que tengamos en gran estima a los que nos preceden en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Hay personas que llevan más años en el Evangelio y de perdida deberías de tener un poquito de respeto. Y escuchar lo que está diciendo. ¿Por qué? Por los años que lleva más adelante que tú. Yo he visto en este tiempo cristianos que tienen dos años, tres años. Y que se burlan de cosas que no entienden. Hay gente, gente que lleva 20 años, 25, 30 años en el Evangelio. De perdida tendrías que tener un poco de respeto y escuchar a ver qué está diciendo. Y lo comparas con la palabra de Dios. Pero esta gente que tiene tres años cree que ya sabe todo. Yo tengo más de 20 años en el Evangelio, 20 años, casi 25 años, por ahí voy ya. Dios me rescata a los 18 años, ya tengo 39, voy para, para los 40 años. Algo debo de saber. Algo debo de saber. Algo debo de saber de lo que estoy hablando. Entonces, muchachos que tienen 3, 3 años, 4 años y ya están predicando, no son capaces de poner por obra la palabra de Dios y tener un poco de respeto a los que les preceden en el Evangelio, sino que son rebeldes y no quieren escuchar. De perdida a los que ya llevan un poquito, por lógica, un poquito más de años, a ver si pueden aprender algo. Y estas personas se burlan de lo que no entienden. Dice... Porque, pero esta gente se burla de cosas que no entienden, como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta, les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Core perecen en su propia rebelión. Mira, otra de las, de las características de un falso maestro es que engañan a la gente para sacarles dinero. Entonces, esta gente que está haciendo esto debe de ser consciente de que el Señor los va a juzgar. Porque están eh, provocando su propia destrucción. Todas estas personas, pastores, mira, yo conozco pastores verdaderos de Dios, pastores de Dios que no aman el dinero, no les importa el dinero, le aman al Señor y cuidan a las ovejas y les dicen la verdad y los mantienen a, a, a alertas para que no caigan en las, en las garras de los falsos maestros y les, y les roben su dinero. Pero hay otros pastores que han permitido que entre el oso y que entre el león y que devoren a las ovejas porque como no son sus ovejas como son asalariados hacen eh, ejercen ese pastorado por, por, por ganancia deshonesta como un trabajo normal viven de eso pero también hay pastores de Dios hay siervos de Dios aún aunque haya apostasía en estos tiempos, hay un verdadero pueblo de Dios. Yo no estoy hablando contra el verdadero pueblo de Dios, contra los verdaderos siervos de Dios. No, no, no. Estoy hablando contra aquellos que se olvidaron que Dios es santo. Y que esta palabra se tiene que respetar. Y que si no nos sujetamos a la autoridad de la palabra de Dios, nos estamos rebelando contra el Señor. Y el Señor no va a dar por inocente a ninguno de ellos de los que toman la palabra de Dios para hacer lo que ellos quieren hacer con, con la palabra de Dios, o sea, convertir la palabra de Dios en su propio mover, interpretar la palabra de Dios a su manera y aprobar lo que ellos creen que es mejor. Oh, yo te proclamo apóstol, yo te proclamo profeta, yo te proclamo pastora. ¿Con qué autoridad hacen eso? Si el Señor es el que llama y ya estableció cinco ministerios, que son cinco ministerios hombres apóstoles profetas pastores evangelistas y maestros o evangelistas pastores y maestros y el derramamiento de su espíritu es sobre siervos y siervas y los dones espirituales son para hombres y mujeres pero aquí la responsabilidad deben ser hombres por porque es como Dios establece cómo establece el señor el hogar quién es la cabeza del hogar quién es la cabeza del hogar es el hombre ¿Quién es el sacerdote del hogar? Es el hombre, simple y sencillamente por esa razón, por eso Pablo no dejaba que la mujer enseñara en la iglesia, porque una mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón, solamente en el ministerio, pero la mujer colaboraba con Pablo, Priscila era una colaboradora de la, de la obra misionera de Pablo, ella no necesitaba ser apóstol, para sentirse importante aquí el mayor en el reino de los cielos es aquel que aprende a servir a Dios aquel que aprende a servir a su hermano no es el título que llevas puesto no es el título el que te hace grande en los cielos en el reino de los cielos sino aquel que aprende a servir a su hermano a ser esclavo de su hermano y servirlo ese es el que ha aprendido y ha entendido a qué nos llamó el Señor el, el ministerio no es para cualquiera y en ese tiempo todos tienen un ministerio todos son profetas, apóstoles y todo eso pues yo nomás les recuerdo que sean conscientes que si el Señor no te puso, de, te dio un, un, un ministerio que es una responsabilidad para cuidar la casa de Dios tú estás en un gran, gran problema de juicio y el Señor no, no, no te dará por inocente. Y ese juicio ya está aquí. Amén. Vamos hacia adelante. Engañan a la gente por dinero. Y como Coré. Perecen en su propia rebelión. Estas personas hacen las cosas por rebelión. Se rebelan contra qué. Pues Contra la palabra de Dios. Y hacen lo que quieran hacer. ...con la casa de Dios sin tener temor ni temblor... ...y andan haciendo un revoltijo... ...y andan haciendo ministerios nuevos y todo eso. Gracias a Dios que Dios lo va a detener pronto. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen que ser rescatadas allá afuera... ...que están esperando ser rescatadas, cosechadas... ...y que se les predique el verdadero evangelio. Pero estos que están estorbando van a ser cortados. Por eso Juan el Bautista dijo... El hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que no esté dando buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Uf, van a ser cortados los orgullosos, los rebeldes, los que están engañando a la gente por dinero. Ninguno de ustedes se va a quedar sin ser juzgado, mi hermano. El juicio comienza por la casa de Dios. Fíjate, hermano. fíjate El juicio viene sobre las naciones, pero el juicio comienza por la casa de Dios. Y después viene sobre las naciones. Por eso Jesús aparece en, en las cartas, en las siete cartas y advirtiendo las cosas que, tiene, que tenemos que dejar de hacer. Esta iglesia, la iglesia de los últimos días, la iglesia apóstata. Ahora miren, seguimos. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor... Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Otra de las características, no tienen vergüenza, se burlan de las cosas que no entienden, tienen tres años, cuatro años en el Evangelio y creen que ya saben todo y se burlan de las cosas que no entienden y dice que son como arrecifes peligrosos que te pueden hacer naufragar cuando te invitan a sus comidas de, 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 de compañerismo cristiano. Dice que solo se preocupan por sí mismos. Realmente hermano, esta gente, estas personas no se preocupan por la casa de Dios, por la palabra de Dios ni por las almas, se preocupan por sí mismos nada más. Es otra de las señales que debes de aprender a detectar que Judas, preocupado, le está diciendo a la iglesia de los últimos días. Dice, son, dice, son, como, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Otra de las señales. Lo que hablan es, es, es palabra hueca, no tiene espíritu, no da vida, no da dirección, no provoca arrepentimiento. A mí me llama la atención cuando estas personas predican y dicen... Que, que están llenas del Espíritu Santo, que el Señor las llamó, y yo veo a Pedro lleno del Espíritu Santo a levantarse y predicar un mensaje, y cinco mil, tres mil y cinco mil personas se convierten así. Y yo digo, estos dicen que están llenos del Espíritu Santo, y que Dios los trae, los trae por todos lados, y, y yo, no veo, yo no veo a las multitudes veniendo a Cristo. ¿Algo está mal? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Será que están llenos de emoción nada más? Muy probable que sí. Entonces dice que son como son como, como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos. Porque nos dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. enoc quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene... Con incontables millares de sus santos, para ejecutar el juicio, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declara, declara culpables a los seres humanos por todos los actos perversos de cada que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos, adulan a otros para conseguir lo que quieren. Otra de las señales. Son fanfarrones, rezongones, solamente viven para satisfacer sus deseos y adulan a las, a las personas para conseguir dinero de ellos o lo que ellos quieren, anhelan. Yo me he encontrado varios de esos aquí, ¿eh? que cuando quieres hablar con ellos te adulan, o te evaden algunos de ellos y, porque quieren seguir en lo que ellos anhelan en su corazón. Conseguir lo que ellos quieren, ¿no? esa fama, oh, este es, soy pastor y ando con los profetas de Baal y de Acera para, que, para verse como que andan en la obra de Dios, aprobados por Dios, pero, pero pues se están engañando. Y entonces Judas nos hace un llamado al, a permanecer fieles. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo era, en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales. No por el Espíritu Santo. Por sus instintos naturales se dejan llevar. Y hacen todo por sus instintos naturales. Y dice porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Escuchaste bien, hermano? Muchos, muchos siervos falsos que solamente se dejan llevar por instinto, pero no, tienen, no se dejan llevar por el Espíritu de Dios porque no está en ellos. No tienen al Espíritu de Dios, dice Judas. Se dejan llevar, estos individuos son los que causan división entre ustedes y se dejan llevar por sus instintos naturales. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que, que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. <ríe> Quiero que entiendas otra cosa, hermano. Aquí ya está mencionando el juicio que te estoy hablando. Dice que, que debemos de tener misericordia, compasión de los que no están firmes en la fe. Esto que yo hago aquí hermanos de, de, de estar hablando de esta forma es porque, porque tengo esa compasión y quiero arrebatar a los que más pueda de las garras de estos falsos maestros y volverlos al redil. Y que, que sea Jesús el centro de su adoración, que sirvan al Señor, que lo adoren a Él. Es por eso que yo hago esto, pues es por eso que, 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 que grabo estos videos y, y sé que, hermanos, tengo ataques de un montón de personas. Por eso eh, yo preferí hablar la verdad, enseñar la verdad y he perdido las oportunidades que otros van corriendo a aceptar cuando tú hablas la verdad se te cierran las puertas de las iglesias yo he predicado en iglesias también he hecho obra de evangelista yo he servido a mis hermanos el Señor sabe, yo no tengo por qué decirlo las cosas que yo hago para mi Señor, las obras que apoyo en, en que estoy co colaborando pero yo hago esto hermanos por compasión, porque yo anhelo arrebatar a estas personas de las llamas del juicio que viene ya sobre la casa de Dios, escúchenme, juicio de destrucción sobre los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos ministerios, pero juicio de corrección para los creyentes, no de destrucción, de juicio de corrección, y si no entiendes en el juicio de corrección, pues te vas a quedar en la gran tribulación. Porque Jesús dijo, ojalá fueras tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y yo no lo digo, lo dice el Señor Jesús. Por eso te aconseja que compres de él oro refinado en fuego. Nos aconseja. Porque él nos está llamando a permanecer fieles en la verdadera palabra de Dios porque si perseveramos en la verdadera palabra de Dios entonces seremos salvos es por eso que Jesús antes de que venga el juicio sobre las naciones Jesús aparece en el principio del libro del apocalipsis haciéndole un llamado a las iglesias que dejen de hacer las cosas que no le agradan las que han dejado de hacer que volvamos al primer amor lee, lee lo que Jesús está diciendo a las iglesias y está reafirmando lo que los apóstoles enseñaron y advirtieron a la iglesia y lo que Judas está diciendo aquí los que no permanecieron fieles después de, hacer, de haber sido sacados, librados de la esclavitud de Egipto y no permanecieron fieles fueron destruidos así que no tenemos pretexto ni tú ni yo en estos últimos días, en esta hora final, hay que tomar una decisión. O soy frío o soy caliente, pero tibio jamás. Porque no quiero que el Señor me vomite de su boca. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio incluso a unos muéstrenles compasión pero hagan no, pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos y ahora que toda la gloria sea para Dios quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia que toda la gloria sea para él quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la autoridad le pertenecen a Él desde todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Así que, Recordemos, recordemos, hay que volver al Señor, recordemos a quién le pertenece, toda la gloria, toda la alabanza, toda la autoridad, no a tu título hermano, apóstol, pastor, profeta, sino a nuestro Señor Jesucristo, el cual es la cabeza y la piedra angular de toda la palabra de Dios, es la pieza principal de la salvación y Él es la cabeza de la iglesia. Hay que sujetarnos a Él y a lo que Él ha determinado y establecido, el orden que Él estableció, cómo se debe de conducir la iglesia en la tierra. Y si a muchas mujeres les cuesta trabajo esto, hermana, métete en oración y, y detén esa voz que tú estás escuchando, esa voz que está alimentando tu feminismo o el feminismo y quieres rebelarte contra lo que el Señor ha establecido y te estás poniendo una, un título, o un llamamiento que Dios no te, haya, no te ha dado. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y espero que, que, que analicen este, esta carta de Judas y también analiza eh, el mensaje de las siete iglesias. Porque si lo leo me voy a extender muchísimo. Pero te voy a leer una, una, una sola. Te voy a mostrar. Eh, te voy a leer cómo Jesús se manifiesta ya. Jesús ya no viene como cordero, ya vino como cordero. Y al resucitar fue glorificado. Y él, y él ahora viene, viene, viene para ejecutar juicio, hermanos, sobre las naciones. Y ha recibido todo el, la autoridad del Padre para romper esos siete sellos yo Juan primer Apocalipsis Apocalipsis 1 Apocalipsis 1 capítulo 9 capítulo 1 versículo 9 yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciencia en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía, Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo. Salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto. Pero él puso su mano, él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira a... Ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto. Tanto las cosas que suceden ahora, como las que van a suceder. Este es el significado del, ministerio, del misterio. De las siete estrellas que viste en mi mano derecha. Y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias y solamente les voy a leer una parte una fracción o una porción del mensaje a Éfeso y es Jesús hablando escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candelabros de oro mira hermano Jesús tiene toda la autoridad a él le pertenecen todas las cosas él es el dueño de la iglesia no tu apóstol, no tu profeta no, 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 no es Jesús él es el dueño y Jesús está hablando aquí y está dando hablando con autoridad y está diciendo escribe, escribe esto y diles esto quiero que notes una cosa es el principio del libro del apocalipsis y él todavía no retorna por la iglesia. Aquí está hablando directamente y le está diciendo a la iglesia que deje de hacer algunas cosas y que se vuelva al Señor de nuevo porque ya está por regresar. Entonces, este es el mensaje para este tiempo. Por eso Judas estaba preocupado por los falsos maestros, los falsos profetas. Dice yo sé todo lo que haces he visto tu arduo trabajo tu paciencia y tu paciencia con perseverancia sé que no toleras a la gente malvada has puesto a prueba a los pretenciosos de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son has descubierto que son mentirosos has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido pero tengo una queja contra ti no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio mira ¿hasta dónde has caído? vuélvete a mí y haz las primeras horas, obras que hacías en el principio o al principio si no te arrepientes si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias pero, pero tienes esto a tu favor odia las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo Así que hay cosas que el Señor sí, sí aborrece o odia. Y es por eso que el Señor habla fuertemente contra esas cosas que no precisamente que no le agradan. Y dice. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto de la vida del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios y mientras estemos aquí ahorita hermanos en la tierra no cantes victoria persevera para que salgas vencedor porque si no te arrepientes de haber descuidado tu relación con Dios y te has contaminado y sigues siendo tibio no vas a vencer no vas a salir vencedor la promesa aquí es el que saliera vencedor, entonces le va a dar de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Hay promesas, pero tenemos que perseverar hasta que Cristo venga por nosotros, o morir perseverando en Cristo, en su palabra, guardando su palabra, y no permitiendo que los falsos maestros, los falsos profetas, y el espíritu de Jezabel destruya la casa de Dios. Hay que arrebatarlos de las manos de ellos hay que arrebatarlos y volverlos al Señor Jesús que recuerden que Él es el que sacrificó su vida dejó, se dejó moler por nuestros pecados maltratado y nos compró a precio de sangre le pertenecemos a Jesús Él es nuestro Señor, nuestro Salvador nuestro Redentor Él es nuestro Señor, Él es nuestro Pastor Él es el Señor soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores volvamos pues al Señor atendamos a su voz y volvamos al primer amor dejemos la tibieza y seamos bien calientes calientes y no fríos calientes, calientes fieles a la palabra de Dios llenos del Espíritu de Dios caminando en santidad sin la cual nadie verá al Señor Así que hermanos Dios los bendiga, Dios los guarde y les animo a perseverar en la verdad y en defender la verdadera palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está por hacer algo hermoso, algo nuevo, Dios está por manifestar su gloria, su gran poder y viene esa restauración, esa verdadera adoración que es la obediencia a su palabra y en el video anterior ya les expliqué más o menos lo que Dios está por hacer eh, lo que sigue eh, en, el, en la profecía bíblica en qué tiempo profético nos encontramos y estamos en el tiempo del juicio comienza por la casa de Dios en ese tiempo viene una restauración el fuego extraño va a ser sacado de, los, de, los, de, las, de, las, de la casa de Dios, se va a acabar la emoción, los predicadores de emociones que son como esas nubes que nomás pasan por la tierra y no pasó nada, solo fue una emoción y hasta ahí, Dios está por restaurar, el espíritu de Elías ya está operando y está restaurando, está reparando lo que se ha arruinado, porque Dios eh, está por manifestar su gran poder de un, una vez más an, al pueblo y viene la lluvia tardía, un gran avivamiento, una gran cosecha de almas y entonces el Señor Jesucristo viene por un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, aquel pueblo que atendió a su voz en estos últimos días y perseveró hasta el fin este será salvo, Dios los bendiga, Dios los guarda hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones mis hermanos, y como siempre digo, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con su pueblo santo, bendiciones,